0: 全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 我们前面讲到了王朗云家的两大师爷，文子树、穆德荣。这两位师爷呀，不但在王朗云家族中最有名，在整个自流井盐商圈子里，那也是最具声望的两大师爷。如果说文子树还算是读书人出身，算是饱读诗书，那么穆德荣穆师爷则纯粹是出身于社会底层。按现在话说，那就是草根儿。不过人家靠着自己的努力和打拼，最终有了显赫的社会地位。哎，屌丝逆袭成高富帅了。当然这是玩笑话，因为穆德荣虽然说是首席事业，但无论是从五官长相，还是从衣着打扮上，都显得其貌不扬。穆德荣，富顺赵化人，三十来岁，中等身材。偏瘦，脑袋也很小，他的脑袋呀、啊、是一个倒三角形，说的不好听点那就叫尖嘴猴腮。牧师爷那一双眼睛啊，左右转动，显得非常灵活，目光也很锐利。不过很遗憾的是，左边那只眼睛有点偏，有点斜视。这样的长相，在当地人叫编花所以在自流井的盐商以及幕僚师爷圈子里头，有些人当面。恭恭敬敬地叫一声穆师爷，而私下里呢，却是叫他外号穆边花不过不管怎么叫，对穆师爷的手段本事，却不得不打心眼里佩服。赵化那是离富顺县城好几十里的一个大集镇，在沱江之滨。以前富顺县城通往泸州府的水路交通大道都要经过赵化镇，再加上当地物产丰富。肇化在全县之中，那也算得上是一个富庶之地。穆德荣祖上也世代经商，家境也还不错。不过到了他父亲一代，因为经营不善，家道中落了。在穆德荣五岁的时候，父亲早早的就走了，一家人的生计就全靠着母亲做一点针线活维持，难以为继呀、啊。穆德荣有个哥哥叫穆德才，去木匠铺做了一个学徒。穆德荣呢，从小就聪明，不过体质弱，母亲不忍心让他小小年纪出门做学徒，省吃俭用，好歹供他读了几年私塾，这才多少给穆德荣打下了一点文化的底子。等长到十六七岁，穆德荣看着小小的赵化镇很难有大出息，于是就坚持要离家去了富顺县城。刚开始的时候呢，被一个远房亲戚推荐到县城西街的一家同济布店当学徒，算是在县城有了一个立足之地。这穆德荣生性机灵，遇到事情肯动脑筋，思路也转得快。在县城没几年功夫，就把这个世事给看了个明白，就琢磨出了一些个道道。在他看来呀，人生在世有两样东西是缺一不可。哪怕二者不可兼得，也至少要争取占有其中一样。如果缺了，那就生计发愁，日子难过。这两样东西是什么？一个是权，一个是钱。在穆德荣看来，这两个东西那真是比性命还要紧。纵观古往今来，天下人万万千千，都是为这两样东西在努力，在梦想，在奋斗，在挣扎。想明白了这一点，穆德荣在那家同济小不店儿待不住了。不过在那个时候，封建时代等级森严，人的社会地位从生下来开始就几乎没法做改变。而且穆德荣从小没读过什么书，靠中科举、再当官、再掌权、再致富这条路彻底给堵死了。那唯一的办法就是设法挣点钱，过好日子。虽说这家布店有那么一点家底，哪怕是老板的女儿小何姑娘看上他了，老板再招他上门当一个二老板，那全部家当也不能保证他还有乡下的老娘过上什么好日子。穆德荣手脚勤快，脑子灵活，嘴巴也甜，会哄人。老板的女儿小何姑娘还真对他有几分好感，不过穆德荣自己呀，一直不敢接招。就这么着，在布店当了三四年的学徒之后，穆德荣不顾老板挽留，毅然决然的离开了。最开始呢，是跟着别人做跑摊匠生意。这种跑摊匠一般都是走一些边远地区，当然也不排除去一些热闹市镇闯荡。多数是居屋定所，生意也是没有固定的指向或者是具体的目标。在这其中啊。那当然是坑蒙拐骗这类事情，什么都可能有一点但是他自己有个底线，就是不偷不抢不惹人命。穆德荣当跑摊匠五年多，近的去过泸州府、叙州府，远的到过云南省、贵州省，甚至好几次啊，还去了被称为蛮夷的少数民族地区。这几年跑摊匠生涯，才是没发，只是混了点饭钱而已，不过却长了很多见识。广泛的接触了三教九流，多了很多历练，对社会人生有了更多的认识。五年以后回到富顺县城，那家同济小铺店还在西街，老板还是那位老板，生意却大不如前了。老板的女儿小何姑娘也出嫁多时，穆德荣谢绝了老板让他回去当二掌柜的邀请，却在县城干起了送棍的行当。所谓送棍。就是俗称的官司客，按现代的行业分类，有点像现如今的律师。干什么呢？就是帮人代写讼状、包揽词讼、包打官司，一直到买人背案、滚案，甚至买通衙门的刑名师爷、捕快、狱卒这些公事人作案串案。总之啊，凡是沾有案子的勾当，无所不为，而且以此为职业。可能我这么说，有些个律师朋友会不高兴。这送棍官司客跟现如今的律师还是有区别的。以前的官司客他只能在私底下操作，不能够上公堂。现如今的律师呢，是可以光明正大上公堂，和代表国家公权的控方法官唇枪舌战，挣个高低的。那至于我们上面所说的那些勾当有没有，我就不知道了。那么，为什么穆德荣走了一圈回来，就干上了宋棍这个很有前途的职业呢
0: ？全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化流广播为您倾情演绎。自流景往事
1: ，为什么穆德荣走了一圈回来就干上了送棍这个很有前途的职业呢？这还得要说到他跑贪之时，夜宿川黔边界一个小镇的鸡毛店里，同屋的一个贵州客对他的指点。那位贵州客四十来岁。看上去经历过许多世事，为人倒也和善。那天晚上吃了饭没事儿，在茶铺里喝茶听书，两个人不期而遇。穆德荣抢先给对方付了茶钱，没想到这个举动啊，倒是引起了贵州客对他的好感。听完了书以后，回到鸡毛小店歇息，两个人继续闲话，没想到相当的投机。第二天各忙各的事情。晚上还是夜宿那家鸡毛小店。穆德荣看出来了，这个贵州客阅历不凡，见多识广，就有心讨教一点人生学问。当天晚上呢，就做东，请对方在镇上的小酒馆里喝酒。身上的钱虽然说不多，但是全拿出来了，买了些煮牛肉、卤鸡爪、椒盐花生这些下酒的好菜，端上桌，诚心款待。三杯酒下了肚之后，贵州客看出了穆德荣的心思，也不等他问，就主动提起了话头：“兄弟，跑摊将日子虽说自在快活，却非终身之计，不可恋战久违呀、啊。”这句话那是真说到穆德荣心里去了，他赶紧斟了满满一杯酒，递了过去，恭恭敬敬的施礼说：“老哥，小弟初涉江湖，少不更事。”又才疏识浅，还望江湖长辈多多指教。在这里啊，小弟恭敬老哥一杯水酒，万望老哥指点迷津。贵州客也不客气，接过杯子一饮而尽。啊，指点迷津谈不上，愚兄纯长几岁，走江湖的时间久点倒是可以谈一点江湖人生之道，供兄弟自己思量。穆德荣连忙拱手称谢，又斟了一杯酒递过去。贵州客连喝两杯酒，弹性更高，就以长辈的语气开导指点穆德荣：“自古有言，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。这是圣人说的。不过看天下三十六行、七十二门手艺，哪一行哪一样不是在为利谋生、为钱卖命？”正应了那句古话：“人为财死，鸟为食亡。”这是天命，不可改。贵州客说到这里，稍作停顿，话风一转：“不过这普天底下，四海之内，人有富贵贫穷之分，事有高低贵贱之别，这就是人命了，就是人的命运，也就是所谓的人的运气和机遇了。”这中间大有讲究啊！要说穆德荣长了这么大，走了这么些地方，还第一次听到如此精深又如此直白的人生哲理。穆德荣书读的不多，但头脑灵活，悟性也不错。贵州客这番话，他平时在哪里听得到？不过这其中包含的人生哲理，以及从自身处世阅历经验中得来的那些深刻的处世之道。他还是一下子就听出来了，而且领悟很深。他再把贵州客的酒给斟满了以后，把盘子里面最后一只卤鸡爪放到了对方的碗中，耐心等待这贵州客说下去。过去有高人说过一句话，叫做“天命难改，人命却可求”，这真正是金石之言呐、啊。贵州客拿起卤鸡脚啃了一口，满嘴喷着卤香，对恭恭敬敬的望着他的穆德荣说道：“小兄弟，这句话值得你铭记在心，终身不忘，而且时时念之思之，一定会受益匪浅。”穆德荣点头称谢，并在脑子里牢牢地记住了贵州客也从上不已的这两句金石之言。小兄弟，这人命可求，就是说，一个人受天命所限，身世门第虽不能改，但却渴求人命的改变。换句话说，经过自己努力、自己打拼，就能够争取改变那些可以改变的东西，比如说境遇好坏、家资多寡、贫富与否等等。一个人一旦是改变了贫富状况，实际上也就改变了你的地位，你应该有的也都有了，这就叫人命可求。贵州客这番指点迷津的话，的确让穆德荣眼睛一亮，脑子里豁然开朗，大有茅塞顿开之感。他想了想，对贵州客说：“老哥这番教诲，小弟真是如雷贯耳，终身难忘。不过……”以小弟眼下这番处境和身家本事，又怎么能做到人命可求呢？贵州客一笑，端起了杯子，一口喝下杯中的残酒，抹了抹嘴唇。兄弟，赶紧打道回府，别再当跑摊将，回县城寻个正经营生干下去。穆德荣点头称是，不过又有些犯难，很诚恳的望着对方。不瞒哥老官笑话，小弟自小没读几天书，远居偏远小镇，家道也不好。要说起在县城，既无家底，又无背景势力，这身上也没什么特殊本事或者什么一技之长。以哥老官的眼光，在下是蒙一桩什么职业来混饭钱为好呢？贵州人不假思索，嘴里轻轻吐出三个字：官司客。官司客，穆德荣感到惊讶，不太明白。对，回县城做一名官司客。贵州人以毋庸置疑的语气肯定地说：“眼下这个事情最适合你，你也一定能做得好。况且你一旦坐起了头，坐将下去，做得越深越久，就越能领悟到其中的妙处。”真可谓奇味无穷，妙不可言呐、啊！把宋棍叫做官司客，穆德荣当年在同级布店当学徒，以及后来当跑摊匠这段经历中也听说过，多多少少有些了解。不过，尽管自己一个人晚上琢磨，或者是没事的时候谋划自己今后的职业选择，却从来就没有想过他以后可以当一名官司客。在他心目中，那是一个带点神秘又似乎高不可攀的行当。像他这种家底文化的乡镇人，也能行。贵州客看出了穆德荣心有疑虑，笑了笑，跟他说：“小兄弟，别担心，天下之事，很多时候都是事在人为。这官司客的事，我看过了，以兄弟的本事，你一定能够担当的下来，而且说不定……”还能做得很好。其实这贵州客有些话没有告诉穆德荣，他自己本身就是贵州某县一个有名的官司客，而且有着十多年吃官司饭的经历。只不过前年开冬，他伙同县衙的刑名师爷做的一桩案子在知府衙门翻船了，那位师爷还有几个相关人物都锒铛入狱，他侥幸事先得了风声，赶紧外出躲案。这才当了一名跑摊匠，到现在都是两年光景了。不过他还是觉得，像他这样出身贫寒、有点文化不多，但是脑子好使的人，当官司客那是最好的出路。眼前这个姓穆的小子，正是一个当官司客的好料。看他这两天对自己还很殷勤客气，心里头高兴，就有心成全他，为他点拨迷津。一壶酒眼看见底了，贵州人也有了那么几分醉意。穆德荣招手让店家送来两杯热茶，一来解渴，二来也可以解酒。接下来，两个人喝着茶水，分析了穆德荣自身的优势以及如何成为一名官司客的某些要领。两个人回到鸡毛小店，已经接近二更天了。贵州客倒头就睡，穆德荣呢，睡不着了。辗转反侧，听着贵州人沉睡的鼾声，自己却是兴奋的久久难以入眠，一直听到镇子里头鸡已经叫过头遍了，他这才勉强入睡。等第二天醒过来，已经是天光大亮，对面床上的贵州客已经不见了踪影。穆德荣起身，才突然发现，在自己枕边有一张写了八个字的字条，很显然是贵州客留给他的。那八个字写的什么？送棍可坐，好自为之。赶紧问店老板，店老板告诉他，这位客人一早就结账走了。穆德荣后悔呀、啊，悔的是当初没有问清这位长辈恩人的姓氏名谁，只是隐约听说他是贵州遵义府某县人士，当地出产一种味道很纯美的好酒。他心想啊。以后有了机会，一定要到当地打听一下才好。后来，穆德荣做了富商王朗云的首席师爷，身上穿的那是上等衣料，出门就是打轿，大鱼大肉乃至山珍海味都成了寻常之事。高了兴了，随手招来两三个跟班随身伺候。穆德荣反思人生，还是认为那次在鸡毛小店和贵州客的巧遇，以及那一席谈话。是他人生第一次最重大的转折，而那个贵州客则被他视为人生之中为他指路的第一位大恩人。穆德荣返回了富顺县城，果然做了一名送棍。他在县衙门旁边沿街口摆了一张桌子，上面用纸写了“代写讼状、代打官司”几个大字，整天守摊子等生意。果然不出贵州客所料，他居然干得很好。当然，先是从小案子接起。穆德荣脑子灵活，手脚勤快，花钱请了一个老秀才，把《大清律例》给全部抄了下来，带在身上，有空就看就背。所有条文背了个滚瓜烂熟，而且他能够活学活用。因为是初入行，穆德荣为别人代理官司、办案也认真，收费也低，慢慢的就有了一些好名声。来找他代案办案的人，这就慢慢的多了起来了，也就算是在这个行当里立住了脚跟。那么穆德荣又怎么会到王家去当了师爷呢？我们下回再说。